0: Heute ist Sandra hier zu Gast im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Sandra ist, wie ich finde, einfach erfolgreich und sie macht andere Menschen erfolgreich, nämlich als Consultant für Leadership, Sales und Marketing. Es gibt also einige Themen, die uns beide interessieren. Und in unserem Gespräch geht es um Erwartung, um die eigenen Grenzen, auch die eigene, persönliche Entwicklung und wie wichtig die Ehrlichkeit dabei ist. Und wir haben ausführlich über ein Führungsverständnis gesprochen, was heute als modern gelten kann. Natürlich geht es dabei um Kommunikation. Es geht aber auch um so Themen wie Angst und Unsicherheiten, wie Kontrolle und Vertrauen, Einfluss auf unsere Fähigkeiten und Eigenschaften und vielleicht sogar die Ergebnisse als Führungsperson haben. Freue dich also mit mir auf dieses gelungene Gespräch mit Sandra Etchemendier und lass mich und uns gerne wissen, wie deine Gedanken zu den angesprochenen Themen sind. Los geht's. Hallo Sandra Etchemendier. Sandra, du bist Consultant im Bereich Leadership, Sales und Marketing und auch Strategie äh, tätig. Erstmal hallo hier im Einfach Erfolgreich Podcast.
1: Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, das ist ja ein bunter Mix an vielen, vielen spannenden Themen und mich interessiert es gleich mal, wie kommt es dazu, dass du auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und das jetzt als Beraterin, ich glaube, das war nicht immer so. Nimm uns mal einen kurzen Moment mit, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine wilde Reise gewesen. Bin 17 Jahre lang in verschiedenen Firmen äh, von ja, Teamleiter bis Top-Management im Bereich Sales unterwegs gewesen. Und ähm, habe mich in der Zeit auch schon weitergebildet im Bereich Online-Marketing. Also diese zwei Themen, die ja verfolgen mich quasi schon wirklich viele, viele Jahre und da habe ich auch eine hohe Expertise. Ich war Führungskräftetrainerin und ähm, Coach auch schon seit 2009. Ich habe damals bei Ikea Deutschland äh, begonnen, neben meiner Tätigkeit ähm, im Bereich Sales quasi deutschlandweit die Führungskräfte ja vorzubilden, auszubilden, Trainings zu schreiben und die Führungsnachwuchskräfte auszubilden. So fing das mit dem Thema Leadership an. Ich selbst habe dann eine Führungsspanne von vier bis 400 Mitarbeitern an sieben Standorten. Da war alles dabei. Also auch da äh, ja, kommt ist da einiges in meinem äh, Werkzeugkoffer gelandet. Ja. Und das Thema Strategie, das war immer einer meiner Hauptaufgaben in den großen Firmen wo ich gearbeitet habe, egal ob bei IKEA, ob bei Volkswagen, bei der Autostadt habe ich gearbeitet. Ich war immer dafür bekannt, zu restrukturieren, eine neue Strategie einzuführen und quasi den Bereich zu transformieren. Und das war auch eine meiner Hauptaufgaben, die ich in ja. sämtlichen Bereichen hatte, wo ich war. Und ich habe dann auch ein MBA gemacht, 2014, mit dem Schwerpunkt strategisches Management. Und so kam die Strategie dazu. Okay, ja, sehr,
0: sehr, sehr gut. Vielleicht kommen wir zum Bereich Strategie noch dazu, ich beschäftige mich auch sehr stark mit den Themen Führung, Leadership und du hast Transformation gesagt. Das heißt ja häufig auch, ob es dann immer die Restrukturierung sein muss. Wir sprechen ja von der ähm, großen Transformation gesellschaftlich, wir in, ja, industrieübergreifend sozusagen. Da ist ja häufig dann auch dieser change management Prozessvorgang, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, also auch die Motivation. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer abtauchen. Eine Frage noch, du hast jetzt schon von unterschiedlichsten Branchen gesprochen. Ne? VW Autostadt ist definitiv was anderes als Ikea. <lacht> Wo hast du denn sozusagen dir die Sporen verdient als Führungskraft, erste also das erste Mal sozusagen Führungsverantwortung bekommen? Das
1: erste Mal Führungsverantwortung habe ich gleich bei Ikea. Ich bin gleich als Trainee für den Teamleiter verkauft, damals eingestiegen Und ich bin quasi sofort, damals war ich noch in meinem ersten Studium, bin ich sofort... Ähm, von denen eingestellt wurden. Also ich ja. habe mit Führung, bin ich eingestiegen in die Berufswelt. So kann man das eigentlich sagen.
0: Okay, das ist ja spannend. Ja. An der Stelle, welche Unterstützung hast du denn damals bekommen? Also Trainee, also das klingt so, als wärst du gut an die Hand genommen worden, zumindest für eine
1: bestimmte Zeit. für Theorie, ja. Also Ikea hat ein fantastisches Programm damals gehabt. Also die haben unglaublich viel für die Weiter- und Ausbildung ihrer Mitarbeiter getan. Auch eine ganz tolle Kultur gewesen. In der Praxis war es tatsächlich so, dass vor Ort wurde ich viel ins kalte Wasser geschmissen. Also ich habe zwar die theoretischen Dinge, ich wurde immer begleitet, ein Jahr lang in einer Ausbildung. Das war fantastisch, das habe ich auch so tatsächlich in keiner anderen Firma erlebt. Oder selten erlebt, in dieser hohen Qualität. Ja. Aber vor Ort hat es manchmal ein bisschen gehabert, was meistens tatsächlich daran gelegen hat, dass entweder der Teamleiter, der mich hätte mit ausbilden sollen, gerade Einmal hat mir das, da ist der ins Ausgang gewechselt, irgendwie einen Monat, nachdem ich da war. Ähm, oder ich bin nur so mitgelaufen. Also, das war mal gut, mal schlecht, aber ich habe sehr schnell dadurch sehr viel gelernt. Und irgendjemand war immer da. Selbst wenn der Team dann nicht da war, waren es die Kollegen, die dann geholfen okay. haben. Oder es war der Verkaufsleiter. Also, ich und muss sagen, ich bin schon gut unterstützt worden. Da hätte sicherlich noch einiges optimiert werden können aus meiner heutigen Brille. Da <lacht> war ich durch eine sehr gute Schule gegangen und das über Jahre.
0: Okay. Und jetzt interessiert mich natürlich. Wenn du sagst, du hast sehr viel gelernt oder hast auch sehr schnell sehr viel gelernt, unabhängig von wem oder woher das, das Wissen, die Erfahrung gab, was hast du denn gerade in der Anfangszeit für Erfahrungen gemacht? Denk auch mal daran, dass hier ein paar jüngere, auch ältere Führungskräfte zuhören. Also ja. welche von den Wissen, was du dir sozusagen hart erarbeitet oder erschwommen hast im kalten Wasser, ähm, glaubst du ist sinnvoll weiterzugeben, dass es früh verfügbar ist?
1: Also was ich wirklich gelernt habe, ist sehr, sehr früh, sich Hilfe zu suchen und äh, um Hilfe zu bitten. Ansonsten passiert nämlich gar nichts, weil das Thema Erwartungen spielt eine große Rolle. Ich hatte das in einer Abteilung, die wussten gar nicht, dass ich quasi komplett neu bin und dass, dass ich das noch nie gemacht habe. Die haben vorausgesetzt, dass ich am Ende meiner Ausbildung bin. Ich weiß nicht, wo da eine Misskommunikation stattgefunden hat, aber das war für mich am Anfang, ich bin gegen Wände gelaufen und Sturm gelaufen. Ähm, weil die natürlich eine völlig andere Erwartungshaltung hatten, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, erfüllen konnte. Das heißt, ich habe aber auch viel zu lange ausgehalten damals. Ich war noch sehr, sehr jung, ich war Anfang 20, wollte das alles richtig machen, wollte das auch nicht zeigen und ähm, habe viel zu spät gefragt. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, viel später, also viel früher die Hand heben, viel früher Bescheid geben, hier stimmt was nicht, mir geht es nicht gut, ähm, hier funktioniert irgendwas nicht, ich fühle mich, ich habe mich auch nicht mehr wohlgefühlt der Zeit lang einfach, weil... Ja, das ja. eine unangenehme Situation für mich einfach war. Und ich dann irgendwie versucht habe, mir das Wissen beizubringen, da durchzugehen, es hat funktioniert, es hätte aber auch tierisch schief gehen können.
0: Okay, ja, also ein bisschen Glück war dabei sozusagen. Ja. Wenn du sagst, es hat sich nicht gut angefühlt, bist du dann auch schon mal oder du hast zu lange ausgehalten bist du dann auch schon mal über deine persönlichen Grenzen hinausgegangen oder war das sozusagen alles noch ein, noch ein bisschen safe?
1: Ich bin ständig damals über meine persönlichen Grenzen gegangen. Ständig. Ich okay. habe es auch okay. wirklich gesundheitlich die Quittung dafür bekommen. Das habe ich tatsächlich, ich habe mich damals noch nicht mit mir als Persönlichkeit auseinandergesetzt, mit meinen Verhaltensmustern überhaupt gar nicht. Ich habe zwar alles an Seminaren und Weiterbildung aufgesogen, aber sowas war damals noch nicht mit dabei. Das war erst ganz zum Schluss bei Ikea tatsächlich. Ja bevor ich das Unternehmen verlassen habe, was auch dazu Echt? geführt hat, dass ich das Unternehmen verlasse.
0: In Jahreszahlen gesprochen, was war das so für ein Zeitraum? Ja. Ja, und <lacht> <die> Jahreszahl. <lacht> Also Jahreszahl.
1: Das muss irgendwie 2006. 2004 habe ich bei IKEA angefangen, bis okay. 2009. 2009. Ja, irgendwo so in dem Dreh. Zwischen 2006 ja. und 2010 ähm, bin ich ständig über meine Grenzen bei Ikea gegangen. Es hat mich auch eine Weile Nein. leidet, dieses Verhalten. Aber davor habe ich es nie in Frage gestellt und wollte immer okay. durchziehen.
0: Ja. Okay, also du sagst, ich habe es nicht in Frage gestellt. Das heißt, mittlerweile übernimmst du die Verantwortung dafür. Wie ich es nicht. Dich nicht. Sofort. Okay. Und ja. ist jetzt schwer, die Vergangenheit lässt sich annehmen, die lässt sich sehr schwer ändern. Nur wenn du sagst, du hast es gesundheitlich gespürt, das war auch der Grund, weshalb du weggegangen bist. Hätte oder aus heutiger Sicht eine, eine Mutmaßung, wenn du früher um Hilfe gesucht hättest oder sie angedient bekommen hättest, wärst du dann zumindest noch eine Zeit länger bei Ikea geblieben?
1: Ja, das hätte gut sein können. Ich glaube ja. aber, dass der Zeitpunkt so oder so perfekt war, um zu gehen. Also ich okay. bereue das auch nicht. Ja. Ich habe auch das Angebot bekommen, damals mir nur eine Auszeit zu nehmen, wiederzukommen. Okay. Das war tatsächlich fantastisch. Ich hatte eine unglaublich tolle äh, Leitung, die seitens Deut von der Deutschlandleitung her, die mir ja. nicht verlieren wollte als Potenzialkraft und wo ich gesagt habe, aber ich glaube, es ist, war auf der richtige Zeitpunkt, ich muss mal raus aus einem Unternehmen, ich muss mal was anderes sehen, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch will. Das war ja meine erste Stelle und ich bin sehr, sehr schnell sehr viel ähm, in verschiedene Verantwortungsbereiche gekommen. Ich habe ja. an sehr vielen Standorten gearbeitet und für mich war der Zeitpunkt, so oder so richtig einfach mal zu gehen.
0: Ja. Also du hast gerade eben was ich finde, sehr wichtiges gesagt, dass du dich damals noch nicht so sehr mit dir beschäftigt hast. Moment. Da möchte ich gleich unbedingt nochmal in die Tiefe gehen. Vorher fände ich es, glaube ich, gut, noch ein, zwei Punkte aufzugreifen, was du gesagt hast, was du gerne früher schon beherzigt hättest. Ne? Um Hilfe aktiv suchen, nicht erwarten, die müssen doch sehen, dass ich hier schwimme, sondern ähm, dieses Mal sagen, hey, hier stimmt was nicht, weil tatsächlich ist ja jeder. In meinem Erleben, sehr viele Menschen sind mit sich selber beschäftigt und haben gar nicht die geistige Kapazität, wirklich sich mal in den anderen reinzuversetzen, reinzuspüren, rein fühlen vielleicht auch die Überforderung wahrzunehmen, weil halt viel dieses, ja, wir können jetzt dieses schöne Wort Business-Theater aufgreifen, gespielt wird, hey, ich habe alles im Griff, alles safe. Und gerade zu dem Zeitpunkt, da war in meiner Wahrnehmung, zumindest in der Gesellschaftlich das noch weniger angekommen, als es heute ist, drüber zu sprechen, dass es auch sowas wie unterschiedliche Stärken gibt. Ne, das, was mir schwerfällt, kann ja sein, dass du das perfekt mitbringst und mich hier entlasten kannst. Was gut für mich ist, ich bin entlastet und du hast sogar einen Job, der dir Spaß macht. Das Verständnis aus meiner Sicht wächst mehr und mehr. Das gab es damals auch schon, nur ich glaube, es ist in der Masse breiter geworden. Und du hast das Thema Erwartungen angesprochen. Ne? Mit den Erwartungen, ich spreche auch ganz gerne vom Erwartungsmanagement. Also ne, die Erwartung, was habe ich eigentlich? Was weiß ich denn, was von, von mir erwartet wird? Und was erwarten die anderen zu Recht von mir? Und wie gehe ich damit um, dass es so ist oder vielleicht auch anders mit den Erwartungen? Wie gehst du damit heute um, jetzt, wo du die Erfahrung gemacht hast?
1: Also heute gehe ich damit komplett entspannt um. Ich selbst. Mich interessiert das gar nicht so, was Menschen für Erwartungen haben. Das ist ja irre. Ähm, was mir wichtig ist, dass wenn ich bei Kunden bin oder mit Menschen arbeite, dass wir das, dass wir klären, was ist denn dein Ziel? Ne? Also dass wir darauf offen auch drüber sprechen, was ist denn so in deinem Kopf los? Welche Gedanken hast du dazu? Welche Erwartungen hast du an das Ziel? Was glaubst du, was passieren kann? Das ist mir wichtig. So im Alltag ist mir das relativ wurscht, was andere von mir erwarten. Okay. Ähm, ich bin nur für mich und mein Handeln verantwortlich, aber nicht dafür, was andere von mir halten oder von mir erwarten. Und wenn es ein Thema gibt, dann bin ich ein Freund von direkter und klarer. Enger Kommunikation und lass uns drüber sprechen, um zu lösen, was erwarten wir denn voneinander? Ne? Erwarten. Nein, ist auch so ein schönes Wort, aber. Ja, erwarten, ja, ja genau. Ja, das
0: erinnert, das erinnert mich, <lacht> mich erinnert es gerade an, äh, ich weiß, Vera Bitten, glaube ich, die es gesagt hat. Ne? Was andere über mich denken, geht mich im Grunde nichts an.
1: Genau so ist es. Äh, <lacht> ja, so steht ja die Gedanken der anderen.
0: <lacht> <lacht> genau. Mm, und noch relevant würde ich sagen, ja, Erwartungshaltung sozusagen auf der Sachebene einfach klären. Ne? Immer wieder nachfragen, bis es sozusagen, ich mache genau. das im Trainingsraum ganz gerne, bis es auch mein neunjähriger Sohn, wenn nicht sogar der Dreijährige schon versteht. Was ich, genau. lässt sich denn beobachten, wenn wir das, ja, wir müssen die Kultur verbessern.
1: Ja. Was heißt denn das? Was heißt das? Es ist spannend, weil ich meine, jeder hat einen Kopf und jeder denkt sich und manchmal denken wir uns Geschichten und das heißt ja, nicht umsonst, glaubt nicht alles, was du denkst. Ja? Das stimmt. Das <lacht> stimmt.
0: Ja, und ich glaube, jetzt haben wir da schon die Überleitung <lacht> mit dem Punkt: Du gehst, sagst, du bist heute entspannt, was die Erwartung angeht, beziehungsweise klärst sie ganz ruhig. Und hast ja vorher auch gesagt, du hast dich mit der Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich vermute, da ist eine, eine Verbindung. Ähm, wie kam es denn zu der Gelassenheit, die du heute leben kannst im Umgang mit Erwartung?
1: Das ist ein stetiger Weg. Der ist auch immer noch da. Ich glaube, das wird nie wieder aufhören. Das ist auch gut so. Das hat, oh Gott, wann hat das begonnen? Ich habe damals nebenberuflich, als mir ein bisschen langweilig war, ich bin immer so ein sehr wissens wissensfreudiger Mensch, ich lerne gerne, habe ich überlegt, was könntest du denn noch machen? Und dann habe ich das Network Marketing für mich damals mal entdeckt, nebenberuflich. Und habe dort ähm, im Zuge dessen, ja, bin ich so mit der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wie diese Bubble, ein bisschen in Wirberung gekommen. Und habe dann, ähm, aufgrund von der Initiative von einer Freundin, habe ich mal ein Seminar bei Tobi Beck besucht. Das war das allererste, wo ich überhaupt mit dieser ganzen Szene drüber gekommen bin. Und ich fand es spannend. Und da habe ich das erste Mal verstanden, ah, da ist ja noch mehr möglich als das, was ich aus der Businesswelt kenne. Bis jetzt kannte ich, also Business-Seminare, ich glaube, ich habe alle gemacht, die es in Deutschland gab, die irgendwie okay. spannend waren zum Thema Weiterentwicklung. Aber ich habe gemerkt, ich komme nicht mehr weiter, weil es ja immer nur ins Außen geht. Ja, also ist der nächste logische Schritt ins Innere. Und das habe ich dann ganz schnell verstanden. Und dann habe ich mich ja in die Richtung orientiert und habe überlegt, was kann ich da tun?
0: Wann war das ungefähr, dass du das verstanden hast?
1: 2019 erst, tatsächlich. Zwei.
0: Okay. Und immerhin schon vor What? der Zeit Corona, wo viele Zeit hatten, <lacht> darüber ja. nachzudenken. Also ich habe es vorher
1: tatsächlich, bis 2017 habe ich schon angefangen, mich in diese Welt hineinzubegeben. zu Habe es immer wieder anklopfen hören in meinem Innern. Und mich dem gestellt, meinem Inneren, habe ich dann
0: 2,90. Okay. Und jetzt sagst du, es ist ein stetiger Weg. Wir beide kennen uns ja aus dem Deep-Ocean-Kontext. Da geht es ja sehr stark um die eigene Persönlichkeit. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, was ein bisschen anders ist als das beispielsweise dieses Motivmodell von, von Toby Beck oder andere Farbtypen Modelle, sondern das ist, ja, hat halt andere Kategorien. Und mich würde jetzt mal interessieren, ich Glaube zu wissen, dass auch die Erkenntnis mit dem Deep Ocean-Modell dir geholfen hat, nochmal ganz tief, tief, tief in deine Persönlichkeit einzutauchen. Und dann natürlich, das, was sich beobachten lässt, ist ja nicht die Erkenntnis, die du dadurch gewinnst, sondern du verhältst dich anders im Alltag. Wie hat denn dir die Erkenntnis über deine Persönlichkeit, über dein So-Sein geholfen, dich anders zu verhalten?
1: Ja, also Deep Ocean war eigentlich der Abschluss meines Prozesses, meines ersten Prozesses, wie ich ihn immer so schön nenne. Ähm, angefangen, also ich habe ja wirklich alles Mögliche in der ganzen Zeit gemacht, von Hypnose, Hypnose, Ausbildung mit therapeutischem Hintergrund, NLP, NLP, Practitioner und Master. Also das einmal das ganze Programm und ich selbst war auch in einem Mentalcoaching. Ähm, und das hat mir so, super geholfen, das erste Mal mich mit meinen Themen, meinen Blockaden, meinen Verhaltensmustern auseinanderzusetzen und zu verstehen, wer bin ich denn eigentlich, wenn ja. es nicht ums Außen geht. Und Ocean war so ein bisschen der Abschluss vom Ganzen, dass ich auf einmal auch meine Persönlichkeit gesehen habe. Also ich habe okay. sie ja wirklich gesehen in einer Auswertung und habe dann so viele Aha-Momente nochmal abschließend gehabt. Ah, deswegen bin ich so, wie ich bin. Deswegen habe ich mich da so verhalten. Und da habe ich die Persönlichkeit nicht gelebt. Da lag offensichtlich eine Konditionierung drüber. Und da war es schön, auch nochmal meinen Weg der letzten Jahre zu sehen, äh, wie viel sich da schon verändert hat. Und ja. deswegen war Ocean eigentlich so ein bisschen fast der Abschluss vom Erkennen, wer bin ich eigentlich. Und der Beginn war ein eigenes Mentalcoaching, wo ich hingegangen bin, wo ich wirklich e mich ein Wochenende ähm, mal meinem Inneren, mein Inneres nach außen gekehrt habe. Und das,
0: das war eins zu eins? Das
1: eins, das... genau.
0: Okay. Genau. Es braucht ja manchmal auch die Erkenntnis, die eigene Erkenntnis, da ist was und dann ja. die Unterstützung. Ich nenne es ganz gerne den Spiegel hinhalten. Ja. Das mache ich als Coach, mache ich auch nichts anderes. Ich halte den Spiegel Ach. hin, ich stelle Fragen, ich triggere manchmal auch durch Fragen bestimmtes äh, Denken und dann ist die Frage, wie sehr bist du wirklich bereit loszugehen, dich zu verändern, ja. also wie sehr bist du bereit in den Spiegel zu schauen und wenn dann die Hilfesuche da ist, weil es alleine doch nicht weitergeht, dann kann ich ja auch immer noch ich sage jetzt einfach mal Händchen halten, aber ja. letzten Endes helfen Wege zu finden, doch Dinge ja. anders zu machen, wenn es da im, im Wege steht. Nur ja. letzten Endes Darf es immer aus dem coachie aus dem Verhinderungswilligen oder wem auch immer hervorgehen. Ne?
1: Das stimmt. Und das Spannendste war tatsächlich, also rückblickend war bei Ikea schon im letzten Jahr, als ich da war, kam ich in ein Programm, das gab es ganz neu damals. Ähm, das hieß Self-Managed Learning. Und eigentlich war es ein Coaching. Im Nachhinein habe ich verstanden, dass es ein Coaching war. Und da habe ich das erste Mal angefangen, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, ja. mich mit meinem Inneren zu beschäftigen. Und damals, ja. ich weiß noch, ich habe lange blockiert, bis ich das habe ja, davor ich, 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 aus dem ja. Programm zu fliegen tatsächlich. Dass sie gesagt ja. haben, wenn du dich jetzt nicht öffnest und wirklich mitmachst, dann bist du hier falsch. ich ja. da dachte ich, je, okay, mach mit. <lacht>
0: ah ja, genau. Also, ist eine geteilte Erfahrung. Deswegen leite ich einfach mal für die Hörerinnen, Hörer, äh, die Aufforderung ab. Schaut mal, also öffnet euch, bei euch selber hinzuschauen. Das fühlt sich manchmal am Anfang so an, als könnte es wehtun. Und wenn es tut dann nur einen kurzen Moment und es ist hinterher so befreiend, zumindest meine Erfahrung. Wow. Also die Aufforderung, nicht nur, was können die anderen äh, für mich tun, sondern auch, was kann ich mir selber äh, noch an Erkenntnissen im Inneren sozusagen ermöglichen. Richtig, ja. genau ist
1: es. Ja, und genau. wie, damals hatte ich auch schon so diese HBDE-Profile äh, haben wir auch bekommen von Ikea. Also wirklich, die haben viel, viel gemacht. Und jetzt im Nachhinein, nach den ganzen Jahren, wo ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, ich tatsächlich sogar auch therapeutische Begleitung genommen habe, jetzt verstehe ich hm. es erst. Also jetzt ist es ja. so klar und ich denke so ja. Wahnsinn, eigentlich war das, wenn man es ganz genau nehmen würde, war das der Startschuss für meine Veränderung, weil danach hat sich super viel in meinem Leben getan.
0: Okay. okay, spannend. Genau. Lass uns mal dazu kommen. Du sagst, du bist Consultant für Leadership-Themen, finde ich super spannend und deswegen würde mich mal interessieren, was ist dein Führungsverständnis heute, also wenn jemand zu dir kommt und sagt hier, hm. Ist eine Gruppe von Führungskräften, von Einzelnen, was wäre sozusagen das, wo es dir wirklich drauf ankommt, am Ende der Zusammenarbeit, was kann, könnte ich als Außenstehender im Führungsverhalten wirklich bemerken?
1: Also als allererstes tatsächlich, und deswegen arbeite ich so gerne mit Deep Ocean, ist es mir wichtig, dass die sich selbst kennen. bevor ich andere führe, sollte mir klar sein, wer bin ich dann eigentlich und warum handle ich? wie ich Handel und warum habe oder wie lebe ich meine Bedürfnisse aus. Und die zeigen sich ja auch in der Führung. Wenn ich mit mir selbst, und das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich mit mir selbst als Mensch im Klaren bin, ja das heißt nicht, dass ich mich immer korrekt verhalte, wir sind Menschen. <lacht> und wir tue, machen unbedingt auch Fehler, das ist auch wichtig. Aber wenn ich mit mir selbst im Klaren bin, kann ich viel, viel klarer auch im Außen andere Menschen führen und mit ihnen kommunizieren. Bei Führung ist für mich auch ganz viel Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, ich fange wirklich mit den Menschen immer erst an zu schauen, okay, wer bist denn du als Führungskraft, bevor wir schauen, was macht denn dein Team oder was macht es nicht und wo hängt es denn? Das ist der genau. erste Step, der immer passiert, ansonsten arbeite ich nicht.
0: Genau, finde ich auch extrem wichtig, weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, wenn verstanden wird und wie gesagt, das soll nicht die Ausrede sein, wenn verstanden wird, ach so, deswegen immer wieder, fällt es halt auch leichter, einen entspannteren Umgang mit den eigenen ob es dann Fehler sind, mit dem eigenen Verhalten, was nicht immer sachdienlich ist, nennen wir es mal so, zu finden. Und diese Entspanntheit ermöglicht dann eben die Offenheit, Dinge auch mal anders zu machen oder einfach zu sagen, ey, danke, lieber XY, dass du mich daran erinnert hast, dass ich mich doch eigentlich anders verhalten wollte, ähm, weil es eben nicht mehr dieser persönliche Angriff ist, ich bin falsch, sondern okay, stimmt, ich wollte es ja anders machen, damit es zu der Kommunikation auf Augenhöhe kommen kann. Ja. Ähm, Genau, also Kommunikation auf Augenhöhe. Wie geht denn das?
1: Meistens ja, passiert es, ich sag mal, wie geht es nicht? Meistens passiert sie, wenn Unsicherheiten und Ängste herrschen. Es ist ja nie aus Böswilligkeit heraus, dass ich gegebenenfalls so, wie es früher war, so schön top-down führen möchte. Ja, Ich sage dir, ein bisschen autoritärer Führungsstil, diktatorischer Führungsstil, ich sage dir, was du zu machen hast und du machst das und du fragst dich. Das, das gibt es heutzutage immer noch. Also ich habe es selbst auch ganz oft in meiner Führungslaufbahn erlebt, haben wir schon probiert. Jetzt bin ich nicht so führungsaffin. <lacht> Ich mache da trotzdem mein Ding, aber ich habe es sehr, sehr oft leider erlebt, dass mit Druck geführt wird und das passiert immer nur aus Ängsten und aus Unsicherheit heraus. Das finde ich ganz ja. wichtig zu verstehen. Und Führung auf Augenhöhe bedeutet, dass ich selbst, wenn ich Angst habe und unsicher bin, trotzdem auf gleicher Höhe mit meinen Mitarbeitern kommuniziere und das auch mal äußern darf. Nur weil wir Führungskräfte sind, bedeutet das nicht, dass wir die Eiermilch liegenden Wollmilchsäue sind, wie man so schön sagt. Oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich muss auch nicht alles wissen. Ja, und das darf ich auch mal zugeben. Und äh, das ist mir total wichtig. Und das gehört für mich zur Kom von Kommunikation auf Augenhöhe dazu, dass ich auch Fehler selbst eingestehe, dazu Klar. stehe, und sie für mich völlig okay sind. Weil erst dann kommt das Gegenüber, dann kommt Vertrauen. Und dann traue ich mich auch selbst, Fehler zu machen, Entscheidungen zu treffen oder auch nicht zu treffen, und um das zu kommen. Mhm. Ja.
0: Genau, und wenn Fehler okay sind, also wenn die Führungskraft zeigt, also wir alle wollen uns natürlich richtig, wir wollen es richtig machen, wir wollen keine Fehler machen und sie werden passieren und vor allem werden sie dann passieren, meiner Meinung nach, wenn wir mal mutig sind, was Neues machen. Ja. Das heißt ja so schön, wir lernen durch Fehler, durch die eigenen Fehler und wenn wir doch Menschen im Wachstum sozusagen begleiten wollen, weil letzten, am Ende des Tages ist es das, was Führungskräfte machen, zumindest meinem Verständnis nach, ähm, dann dürfen die auch mal Fehler machen, ne? Also dieses berühmte, das Kind, wie lernt das Kind laufen, Es fällt äh, hin und steht immer wieder auf. Dann darf ich auch den Raum schaffen, dass andere mal hinfallen und locker wieder aufstehen können. Vielleicht reiche ich die Hand. Nur werden sie es nicht machen, wenn ich als Führungskraft halt diese Fehlerlosigkeit vorlebe. Das heißt, Richtig. wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Und wenn ich da eben keine Berührungsängste habe, das auch mal zu sagen. Hm? Und dann ist es ja genau genommen gar nicht die Aufgabe der Führungskraft, die Probleme zu lösen, sondern dafür haben wir ja die, die Mitarbeiter, unsere wirklich fähigen Fachexperten. Es ist ja die Aufgabe, die Räume zu schaffen. Genau. Und sozusagen dafür Sorge zu tragen, dass Probleme, Herausforderungen gelöst werden, auch bei völliger Unsicherheit. Schauen wir mal in die Welt da, nach draußen. Dieses Jahr ist anders, als es vor einem Jahr war. Neue Zeiten sind äh, in, in Europa angebrochen, hat der Kanzler gesagt mit der Zeitenwende. Und dann schauen wir mal, du hast gerade eben die Jahre 2019, 2017 genannt, das war ja nochmal eine komplett andere Welt und in dieser Unsicherheit da darf ja auch mal das Gefühl von Überforderung aufkommen. heißt nicht, dass ich als Führungskraft äh, die Vogelschraus äh, mime, sondern äh, natürlich äh, sage, die Zuversicht habe, ja wir werden es lösen, wie können wir es denn lösen? Ähm, okay Was noch? Also was gehört noch zum guten Führungsverständnis dazu?
1: Ich finde es auch wichtig, ich erlebe das immer wieder, dass Führungskräfte eins zu eins, gerade wenn es Unternehmer sind, die direkt führen, weil sie noch ein kleines Team haben, ihr erstes Team haben, dass die eins zu eins ihre Gedanken und ihre Emotionen mit den Mitarbeitern teilen. Was zu maximaler Unsicherheit führt, weil nicht darauf geachtet wird, nicht jedes Gegenüber, überhaupt jede Information, das, das kann auch sehr, sehr nach hinten losgehen. Also es, ich habe schon Dramen in, in kleinen Unternehmen erlebt, die unnötig gewesen sind, die waren nie böse von allen Seiten gemeint, aber der, der äh, Unternehmer hat ein ganz anderes Mindset. Der hat eine schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit dessen, was er da mitteilt. Er äh, ja. ist nach fünf Minuten schon bei einem ganz anderen Thema und der Mitarbeiter für den wackelt die Erde. Der denkt so: Oh mein Gott, wie muss ich denn damit umgehen? Und das wird manchmal nicht gesehen: einfach zu schauen, wo steht denn mein Gegenüber? Welche Informationen braucht er wirklich und welche gehört da einfach aber auch nicht hin? Das finde ja. ich immer noch ganz wichtig zu sagen. Der Mitarbeiter ist nicht dafür da, mir zu bestätigen, dass mein Weg super ist und dass ich toll bin. Das ernehme ich immer wieder, dafür okay. ist er überhaupt nicht da.
0: Ja. Ja. Ich überlege gerade, während du sprichst, welche Überschriften ich darüber packen könnte. Wir, wir versuchen ja immer noch Dinge rauszudestillieren für, für unsere Zuhörer. Ich würde mal sagen, eine gewisse Art von Reflektiertheit, kann man da sagen, dass die Führungskraft ein Bewusstsein bewusste dafür Kommunikation, hat.
1: Kommunikation, würde ich sogar sagen. Bewusste Kommunikation. Und bewusste Kommunikation.
0: Ja. Und Ganz wichtig hast du ja noch gesagt, welche Informationen braucht mein Gegenüber. Und du hast, äh, du hast das, äh, ein anderes Wort genommen, aber die, die, die Flughöhe. Also ne? als Führungskraft, ja. als Unternehmer. Ich bin ja wirklich auf ganz, ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs. Und dann kann ich natürlich, wenn ich tief im, in der Materie drin bin, ganz tief runterbohren äh, Und bin im nächsten Gedanken schon wieder auf, auf einer ganz anderen Flughöhe. Was und ich? die Menschen, die die Arbeit machen, sind ja tendenziell sehr mit den Dingen und den Abhängigkeiten äh, auch geistig beschäftigt. Ähm, genau, deswegen überlegen. Letztendlich ist das ja auch bewusst kommunizieren, <lacht> empathisch sein. Na. Was weiß mein anderer, was kann der überhaupt wissen? Und was ist relevant für ihn? Muss er alles wissen? Äh, und zwar nicht aus Geheimhaltung, sondern ist es jetzt dieser Informationsaustausch dienlich der Sache, dass er seine Aufgabe besser machen kann und ja. klares Verständnis hat vorher hingehen muss. Das War das so die Intention? ne?
1: Das ist die Intention, auch verbunden. Ich habe das oft erlebt, dass ähm, gerade wenn man in der ersten Führung ist, dass man auch dann oft versucht ist, anders mit Mitarbeitern oder enger mit ihnen emotional auch zu sprechen, damit sie a, emotional natürlich auch verbunden sind, aber auch so ein bisschen das Thema People-Pleasing, Harmoniesucht steckt dahinter. Ja. Ich möchte auch, dass alle mich mögen. Und das ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft, den Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen. Führung braucht es ja immer dann, wenn es knirscht. Ansonsten braucht es ja keine Führung, dann läuft es ja. Und es ist nicht die Aufgabe, uns beliebt zu machen. Was nicht heißt, dass wir jetzt wie die Axt im Wald da durchmarschieren sollen. Aber bitte kein unnötiges People-Pleasing betreiben, damit es allen anderen gut geht. Denen geht es gut, wenn auch klare Grenzen gesetzt werden und wenn klar kommuniziert wird. Dann geht es allen gut, Dann wissen, sie, was sie zu tun haben und was sie dort nicht.
0: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Und vor allem, glaube ich, ist es gut, nicht Harmonie. Auch wenn wir die uns als Menschen leben äh, wünschen, immer in Harmonie zu leben, weil ich glaube, in so einem System, und das ist ja letzten Endes immer ein System, gibt es unterschiedliche Standpunkte. Und wenn die nicht ausgesprochen werden, um Konflikte zu vermeiden, gärt halt irgendwann, kocht es dann doch hoch. Was? Und ich glaube, einen Rahmen zu schaffen, in dem auf Sach- und, Fach und Fachebene vortrefflich auch mal hart in der Sache sozusagen Argumente ausgetauscht werden, es muss ja nicht gleich geprügelt werden, äh, ist das viel gesünder als... Um Konflikte zu vermeiden, ich spreche es mir lieber nicht an oder ich kungel was im Hintergrund schon mal vorab, was ich früher öfter mal gesehen und erlebt habe selber. Ähm, sondern eben auch den, den Mut zu haben, so einen Konflikt hervorzurufen, indem ich mal bewusst reinpiekse: hey, du bist doch anderer Meinung als deine Kollegin hier, äh, lass doch mal drüber sprechen. Und was ist das, das, das Gute für uns? Wir müssen ja gar nicht immer einer Meinung sein.
1: Na, und das ist ja auch hervorragend. Um Gottes Willen, ich möchte gar, also ich persönlich ja. gar keine Mitarbeiter, die immer nur meiner Meinung sind. Das ist ja das Schlimmste, was mir passieren könnte.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ist ja dann auch relativ schnell dieser, dieser Confirm Confirmation Bias und dann höre ich ja auch nur noch, ist alles toll. Genau. Und ich mag, ich habe ein neues Lieblingswort seit ein paar Monaten. Diese Kontingenz. Ja, das eine ist richtig, wir wollen natürlich harmonische Beziehungen Mhm. Auf der anderen Seite wollen wir die Konflikte haben und wenn wir den Schieberegler ganz links oder ganz rechts haben, glaube ich, wird es nicht gut sein. Auf Dauer in der Mitte wird auch nicht gut sein. Das heißt, den Schieberegler, also im Prinzip wie so ein DJ, den Schieberegler ja. mal in die eine, mal in die andere Richtung legen. Ja. Immer in einem Umfeld, wo eben die Kommunikation auf Augenhöhe da ist. Ne? Nicht, ich schiebe den jetzt mal nach links, damit ich dir in die Fresse hauen darf und im ja. nächsten Moment darfst du aber nicht zurückhauen, weil wir alle harmonisch sein wollen. Ja. Ähm, Genau, also dieses People-Pleasing, großer Punkt, sehe ich auch sehr, 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 sehr ja. häufig. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, das Thema Kontrolle ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich erlebe ganz oft, dass Panik davor herrscht, die Kontrolle abzugeben und dann überkontrolliert wird. Gerade in der jetzigen Zeit, wo viele remote arbeiten, fällt es äh, vielen Führungskräften, Unternehmern unglaublich schwer, zu vertrauen. Und dann sage ich immer, okay, aber das ist ja kein Thema deines Mitarbeiters. Das ist dein Thema. Wenn du jemand anderem nicht vertrauen kannst, bist es du, an dem wir arbeiten <lacht> Mit deiner Willerin, da dürfen wir hinschauen als allererstes, welche Angst steckt denn dahinter. Auch das passiert ja nicht böswillig. Ja. Natürlich darf ein gewisses Maß an Kontrolle in Form von Feedback und Kommunikation passieren. muss auch. Ja, Es darf nicht völliger Free Flow herrschen, da kommt ja nie was an. Aber es muss auch ein gesundes Maß an Grundvertrauen da sein, dass ich meinem Mitarbeiter vertraue, dass wenn der zu Hause ist, nicht den ganzen Tag Kaffee trinkt oder vor Netflix sitzt, sondern seine Arbeit macht. Und dieses Vertrauen, wenn ich das schon nicht gebe, dann ist das, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, auch nachgewiesen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich innerhalb der Arbeitszeit ähm, betrogen wird, ähm, um ein Vielfaches höher, als wenn wir dieses Grund, Grundvertrauen spiegeln und einfach voraussetzen. Ja. Ich stelle das, mir diese 9-to-5-Arbeitsmoral äh, äh, in Frage. Ich glaube ja, dass jeder persönliche äh, Arbeitszeiten hat, aber das ist nochmal ein ganz anderes. Da,
0: das ist ein ganz anderes, da können wir vielleicht uns, uns nochmal treffen. Ja, und da, das weicht ja ein, ein bisschen auf, sowohl ja. auf Seiten der Arbeitgeber als auch von den Wünschen der Arbeitnehmer. Und ich glaube, dieses äh, digitale Nomadentum ist es am Ende auch nicht. Ja. Ja, es wird auch da wieder Zwischenwege, Mittelwege geben. Ja. Nur eben du hast um 8 Uhr da zu sein oder um 9 Uhr und darfst dann irgendwann gehen und übrigens von 12.30 Uhr bis, weiß ich nicht, 13.45 Uhr gibt es Mittagspause. Ich glaube, das Modell trägt in weiten, weiten, weiten Teilen, nicht zumindest da, wo wir über Führung sprechen. Das mag in bestimmten, sehr strukturierten Umgebungen auch immer noch gut sein, nur braucht es dann im Grunde keine Führung, sondern dann braucht es gute Systeme zum Abarbeiten und das ist ja nicht das, worüber wir beide sprechen. Ne? Also in einer sehr einfachen Welt, die vielleicht kompliziert ist, lässt sich das machen, sobald Ungewissheiten reinkommen und die Ängste erfolgen ja immer aufgrund von einer Unsicherheit letzten Endes, ja. wird das nicht, nicht mehr sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Kontrolle dein Thema. Also <lacht> wenn ich, du dich immer mal wieder äh, dabei erwischt liebe Hörerinnen, lieber Hörer, äh, doch kontrollieren zu wollen, auch da die Einladung nochmal bei dir selber hinzuschauen. Und jetzt mal so von Trainer und Coach zu Coach zu Trainerin. Ähm, das Wort Angst. Wie gut kommt denn das an bei den Menschen, mit denen du zu tun hast?
1: Naja, es ist jetzt kein Lieblingswort, ne? Das gibt ja keiner gerne zu. <lacht> ähm, ich versuche es mal so ein bisschen umzuformulieren, aber dass wir schon drüber sprechen. Man kann ja viele Wörter dafür nutzen, aber am Ende haben wir alle Angst. Jeder Mensch hat Angst vor irgendetwas. Da meine ich nicht eine klassische Spinnenphobie. Ja, da freue ich mich jetzt auch nicht in springen im Kreis, aber sondern gerade in der heutigen Zeit, wir wissen ja nie, was morgen passiert. Gerade, es ist noch nie so unsicher gewesen wie jetzt, vielleicht. Vielleicht war es schon ja. immer so, und wir haben es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ständig ich nicht jetzt mal in den Raum. Ähm, aber am Ende des Tages gehen wir alle mit Ängsten um, und genau das ist der Schlüssel. Wie gehen wir damit um? Nicht, dass wir sie nicht haben. Ja. Ähm, das heißt, wir haben alle Angst. Das ist was völlig Natürliches. Das ist auch ganz normal.
0: Es ist im Grunde eine Hirnfunktion, ne? äh, die, Also, wir sitzen heute hier, weil andere Lebewesen vorher ähnliche Hirn hatten wie wir die sehr gut mit Angst umgehen können, Vorsicht sozusagen ja, da sind. Und dann darf es ein bewusster Umgang sein. ist letzten Endes ja auch eine Schutzfunktion. Und ich führe es wieder darauf zurück, dass wir in einer... Dieses Wort Luca ist ja auch schon ordentlich äh, gestresst, aber es wird nun mal volatiler. Das heißt, die Ausschläge kommen schneller. Es wird auch ein bis, bisschen schneller. Also die Amplitude wird stärker. Und ähm, die Krisen, ja. meine Güte, als ich Kind war, wie oft habe ich das Wort Krise gehört? Ungefähr nie, einmal im Jahr, alle fünf Jahre und jetzt haben wir gleich drei Krisen gleichzeitig und das ist, nutzt sich ja irgendwie ab, ne? Ja. Ähm, ja, spannend. Ja. Spannend.
1: Und es ist tatsächlich aber auch so, und da kommen wir wieder zum Thema Persönlichkeit, es gibt einfach Menschen, die haben unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Ausprägungen in ihrer Angstempfindung. Es gibt äh. Menschen, äh, die sind einfach nicht sehr ängstlich, haben eher weniger Zweifel oder kommen da schnell aus diesem Gefühl wieder raus und es gibt Menschen, die können das nicht. Zu denen dürfte es eigentlich tagtäglich als Training gehören, das Thema Resilienz ganz nach vorne zu nehmen, in irgendeiner Art und Weise den Kopf zu trainieren, die Gefühle zu trainieren, wieder ja. runterzukommen und sich zu fühlen. Also auch da, man kann das natürlich auch unterstützen. Also wirklich hm. zu schauen, wie stark steigere ich mich in Ängste hinein und wie gehe ich damit um. Also wirklich der bewusste Umgang mit Ängsten und das Verstehen, was es mit dir persönlich zu tun hat. Ja, ja spreche ganz genau. An. Ist kein Lieblingsthema, aber Riesen-Aha-Momente und führt zur Erleichterung.
0: Und Unabhängig von der Persönlichkeitsausprägung ist es, glaube ich, für jeden gut. Wir, wir dürfen uns klar machen, wir sind in einer sehr kopflastigen Gesellschaft unterwegs, in den westlichen Industrienationen, sage ich mal. Das heißt, das Leben findet ja in Rhythmen statt, Tag und Nacht. Es gibt auch Sommer und Winter. Und es gibt immer so eine Hochproduktivitätsphase sozusagen und dann gibt es eine Phase der Entspannung. Und im das wird in meinem Wahrnehmen immer schneller und selbst beim Bäcker, wie viele Menschen siehst du in der Schlange stehen? Es sind zwei Minuten und es hat doch ungefähr jeder das Handy in der Hand, hört Musik oder einen Podcast oder schreibt ja. nochmal schnell die Nachricht. Das heißt, was, was du sagst mit der Resilienz, ich spreche das mittlerweile, ich bin jetzt kein Entspannungscoach oder sowas, und ich spreche das in sehr, sehr, sehr vielen Trainings an. Stell zumindest mal die Frage, welche Entspannungstechniken hast du dir denn schon beigebracht, weil ich das eben so wichtig finde und im Grunde ist mir doch egal, was sie machen, sondern du hast bewusste Kommunikation eben gesagt. Ich würde ja. sagen, bewusste Selbstführung heißt halt auch, ne, irgendwann werde ich essen. Das heißt, ein Arbeitstag soll natürlich vollgepackt sein, aber irgendwo wird eine Pause drin sein. Ja. Oder ich habe morgens genug gegessen, abends gegessen. Natürlich kümmern wir uns, was das angeht, um den Körper gut. Und ich glaube, die, die, um den Körper kümmern heißt auch nicht nur, ich gehe mal ins Fitnessstudio, sondern vielleicht hinterher auch nochmal weiß ich nicht, ob es dann die Meditation ist oder der Waldspaziergang, was auch immer es ist, was dem einzelnen Menschen gut tut, finde ich einen extrem wichtigen Punkt.
1: Definitiv. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Genau. Okay,
0: ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich würde jetzt mal zu dem Punkt kommen. Du weißt, ich stelle ganz gerne immer die gleichen Fragen zum Abschluss. Deswegen, was weißt du heute, Sandra, was du gerne aus heutiger Sicht schon ein paar Jahre eher gewusst hättest?
1: Ähm, Tatsächlich weiß ich heute, wer ich bin und welche Verhaltensmuster ich mir zugelegt habe und weiß, dass ich an diesen Verhaltensmustern sehr schnell Dinge ändern kann oder sie mir neue zulegen kann. Und das hätte ich gerne damals gewusst, dass alles an mir liegt und nichts im Außen zu finden ist, aber auch gar nichts. Es ist alles nur in mir. Hätte ich das schon vor, keine Ahnung, 20 Jahren gewusst. Ach, das wäre schön gewesen. Und Ich glaube, das wäre auch... Ähm, auch aus Sicht einer Mama, ich bin ja auch Mama, das wäre auch toll gewesen. Ja. Hätte ja. ich mit viel meinem Sohn mitgeben können.
0: Das stimmt. Und an der Stelle nochmal Bewunderung. Also, du nimmst mit der Aussage, übernimmst du ja auch wirklich die volle Verantwortung für alles im Leben. du hast ja schon gesagt, das ist ein Auf und Ab. Das heißt, auch für die Täler übernimmst du die Verantwortung. Und ja. ich glaube, schön finden wir die nicht oder die wenigsten finden das schön. Und das zu akzeptieren, setzt uns dann wieder in die Lage, dann auch aktiv zu werden, sodass der nächste Berg auch erklommen wird oder sich automatisch sozusagen ergibt. Ja. Hm. Okay. Du ziehst ja auch immer, du hast gesagt, äh, dass du sehr wissbegierig bist, sehr neugierig bist, Neues machst. Denk mal an Bücher, an Filme, an Podcast oder auch so eine einzelne eine Aussage. Ähm, da würden mich mal drei von deinen größten Aha-Erlebnissen aus der letzten Zeit erinnern. Also was hast du gelesen, ähm, was du gesagt hast, boah, Geile Erkenntnis.
1: Ich muss gestehen, dass ich parallel meistens fünf, sechs Bücher lese ähm, und ich dann nicht mehr weiß, was aus welchem Buch kommt. <lacht> ähm, ich habe sehr, sehr viele Bücher, was ich total gerne momentan aber lese, was mich inspiriert, ist, ich lese ja tatsächlich gerade die Biografie von Richard Branson, Losing My Virginity, ähm, beide, beide Biografien. Und da ist ganz viel drin, wo ich manchmal denke, so Wahnsinn. Also was mich einfach inspiriert, oder wenn ich einen schlechten Tag habe, was mich ja. wieder auf einen Tief rausholt, weil ich denke so, okay, dieses Mindset ist der Kracher. Ähm, well. Weiter geht's. Ja,
0: hast, hast du so ein, zwei Beispiele, jetzt wo du mich so neugierig gemacht ja, hast?
1: Fantastisch, wirklich. Also es gibt es als Vollbuch, auch für diejenigen, die nicht lesen wollen. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm, wie, der, wie oft er erzählt, wie sehr er kurz vor der Pleite stand und so haarscharf an den Klippen vorbeigeschrammt ist und wo er dann Lösungen ge also wirklich mutig einfach irgendwelche Dinge getan hat, Aktionen gestartet hat, ähm, um das Blatt wieder zu wenden und das ist der Wahnsinn und auch so ein bisschen so dieses Barkalsige, ne? Ich flieg mal eben mit dem Heißluftball. <lacht> Irgendwie bin ich der Meinung äh, ähm, fliege ich los und äh, zweimal fast bei gestorben und abgestürzt ja. und seine Gedankengänge dazu, äh, die sind der Wahnsinn. Also da bin ich jedes Mal schwerst beeindruckt, wie man so ein Mindset haben kann. Und wie man sich manchmal aber, auch, wie man auch manchmal so wenig sich im Kopf machen kann, bevor man was macht. Das ist echt schön.
0: Ja, wahrscheinlich wird das sonst nicht machen, ne? ja, wahrscheinlich schon. Und, und auch da, ne, letzten Endes, er hat eine gewisse Vorstellung das geht ja fast schon also manche von den Aktionen gehen ja fast schon in Richtung, ich lege mich jetzt so mit der Physik an, vielleicht schaut sie ja im Moment beiseite ja. und findet ja dann trotzdem Wege, dass es für ihn immer gut ausgeht. Ich möchte gar nicht glücklich sagen, sondern gut ausgeht. Ein bisschen was plant er schon. Okay, spannend. Also ja. Richard Branson ist ja. notiert. Was noch?
1: Ähm, ich schaue mir sehr gerne tatsächlich Reden an von Stephen Bartlett. Ähm, ich glaube, er ist ja junger, mittlerweile, mittlerweile auch schon, glaube ich, 30. Er hat sehr, sehr jung seine Agentur gegründet und er hat auch ein ganz tolles Mindset und er ist sehr werteorientiert. Und ich liebe es, wenn er spricht heute die Dinge wieder, ähm, er bringt wieder die Dinge in, in die richtige Wichtigkeit. Er sagt immer, worauf es ankommt, nämlich auf den Menschen, auf Mental Health, also ne auf, auf wie es mir ähm, im Inneren geht. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Ich meine, der ist Multimillionär, der ist auf sämtlichen Veranstaltungen ja. und er spricht wie ein alter, weiser Mann manchmal von den Dingen, die er sagt. Und das ist so schön und das kommt so von Herzen. Okay. Ähm, dass ich ihm wirklich gerne zuhöre und auch seinen Podcast gerne höre. Ähm, äh, Mindset eines CEO. Ähm, mhm. Finde ich äh, wunderbar. Also wirklich, Stephen Bartlett kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe sogar ein Buch von ihm hier. Äh, Happy Sexy Millionär heißt es. Wo tatsächlich auch Übungen gibt, ne, wo man die Dinge einfach in Relation wiederbringt. Was ist mir da wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Und äh, fantastisch. Ich habe ihn auch schon live erlebt. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Toll
0: kommt rein. Das kommt gerade rüber, ich kenne ihn tatsächlich nicht, also jetzt habe ich zumindest mal einen Podcast äh, zu hören, wenn nicht gleich, gleich ein Buch zu lesen. Spannend, okay.
1: Ich glaube, es heißt auf Englisch Diaries of a CEO, äh, äh. sein Podcast, also kann ich wirklich empfehlen. Ja, ja werde ich, werd ich schon finden.
0: Okay, und jetzt hast du schon zwei solche Tipps rausgehauen, dann hast du doch noch den dritten. Den
1: dritten, Tschüss. Nee, tatsächlich gibt es gerade keinen dritten. Ich habe so viele, ich habe hier, glaube ich, 20 Bücher liegen, die ich mal anfangen müsste, wieder zu lesen. Natürlich. Was ich gerade noch lese, ist, ähm, ich habe eine PR-Agentur, mit der ich zusammenarbeite, und sie hat gerade ein Buch geschrieben. Ähm, verlassen, ne, u 40 und Verlassen. Und es ist so ein lustiges Buch aus einer wahren Begebenheit ähm, eines Selbstfindungsjahres. Also, wer mal was Leichtes lesen möchte, wirklich lachen möchte, kann ich sehr empfehlen von Mona Schnell. Ähm, den Titel habe ich jetzt nicht im Kopf, der liegt doch gerade nicht hier. Ähm, ja. Irgendwas mit Ü40 verlassen und Ü40 oder so. Es ist wirklich herrlich, liest sich gut, leicht weg. Das äh, tut dem Kopf ja auch manchmal gut. Das müssen nicht immer die stern sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wir haben ja über die Wichtigkeit von Entspannung mal gesprochen. Genau. Was entspannt mehr, als mal richtig kräftig abzulachen. Ne? <lacht> genau. Okay. Und wir sind hier beim einfach erfolgreich podcast Welche drei Personen sind denn aus deiner Sicht einfach erfolgreich? Wo willst du einen Vorschlag machen, dass ich dir auch mal einlade?
1: Mir fallen einige ein, die etwas schwerer im Podcast zu bekommen sind. Ich überlege gerade. Ähm, wer wirklich ja einfach erfolgreich ist, ich würde dir Joana Garcia vorschlagen, mit der hatte ich auch schon eine Kooperation. Das ist ein ganz toller Mensch, ganz tolle Frau. Mhm. Ähm, dann ähm, Lass mich noch kurz überlegen. Kerstin, hattest du ja schon. Die hätte ich jetzt sofort vorgeschlagen.
0: <lacht> Die hat auch gesagt, wenn sie 90 ist, kommt sie noch mal wieder. Also wir müssen nur ja. ein paar Jahrzehnte warten. Könnten
1: also. <lacht> wir dann so ein Dreier. Das wäre bestimmt total lustig. Ja. Ja. <lacht> Wen möchte ich da noch vorschlagen? Ich überlege gerade. Äh, Heiko Stahnköp kann ich dir sehr empfehlen. Ganz toller Gesprächspartner. und sehr interessanter Mensch.
0: Okay. Den, der Name sagt mir in der Tat nichts.
1: Ja, ich arbeite zusammen an einem Buchprojekt mit ihm. Ähm, ist ein ganz wundervoller Mensch. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Ist auch ein Trainer und Coach.
0: Mhm.
1: Und von lange Zeit glaube ich in der Finanzbranche unterwegs. Auch sehr interessant. Und zehn könnte ich dir noch nennen meiner Spannenden Liste? An ja, vielleicht die Dr. Johanna Dahn. Die arbeitet auch mit ihm zusammen. Und äh, sie steht für Entscheidungen, also e Entscheidungsexpertin, steht da auch vor vielen Bühnen. Oh. Und ähm, sie arbeitet auch am Atlas der Entscheider mit uns zusammen. Finde ich auch fantastisch. Hatte ich auch schon bei mir im Podcast, kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, jetzt, wo du es schon ansprichst. <lacht> Die eine Frage, also eine Frage habe ich noch, aber jetzt, wo du sagst, du hast einen Podcast, wo finden wir insgesamt mehr von dir? Also wie ist der beste Weg zu dir?
1: Genau, der beste Weg ist tatsächlich momentan über Social Media, über Instagram, LinkedIn, bald auch auf YouTube. Da werde ich auch eine Expertensendung bei Kochi TV, bei Katja Kahn haben. Ähm, ansonsten bin ich, habe ich einen eigenen Podcast, den kopf -Konfetti podcast Da findet ihr mich auch. Und ähm, meine Webseite ist gerade im kompletten Umbau, die habe ich runtergenommen. Aber ansonsten findet ihr mich natürlich per Web. Äh,
0: <lacht> und Kopfkonfetti, ich finde das Wort einfach großartig. Da <lacht> habe ich direkt Konfetti im Kopf. <lacht>
1: Das haben wir nämlich alle und genau darüber sprechen wir in den verschiedensten Konstellationen. <lacht>
0: ja, genau. ja, sehr, sehr spannend. Dann, was lässt dich einfach erfolgreich sein? Also wenn du so dein Erfolgsrezept in einem Satz zusammenfassen könntest.
1: Ich höre immer ganz stark auf meine Intuition und entscheide gegen meinen Kopf.
0: Du hörst auf deine Intention und entscheidest gegen deinen Kopf.
1: Das, sind, das hat mich erfolgreich gemacht.
0: Ah, okay. Finde ich gut. Entscheidet, es gegen in, in den Kopf. Und nach der letzten Frage, Sandra, kommt immer noch die allerletzte Frage. Worüber würdest du denn gerne sprechen, hast aber nicht die Gelegenheit bekommen? Also welche Frage habe ich dir nicht gestellt?
1: Ich finde deine Fragen hervorragend und ich finde immer, der Raum, der gegeben wird, der bespricht die Dinge, die sein sollen. Also von daher habe ich über alles gesprochen, was sein soll.
0: <lacht> Sehr schön. Mir hat super Spaß gemacht. Danke dir für deinen Besuch hier. Und ich bin mir sicher, wir sprechen und hören uns irgendwann wieder, wie das bei einfach erfolgreichen Menschen so ist. Also, hab lieben, lieben Dank und sei einfach erfolgreich, Anna.
1: Ich danke dir, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war er schon wieder für heute der Einfach Erfolgreich Podcast.